0: Привет, друзья! С вами Наташа
1: и с вами Ирина.
0: И наш подкаст Дело вкуса. Подкаст о том, как примирить ЗОЖ и РПП. Сегодня тема Иринкина полностью. Я буду вклиниваться, задавать вопросы и что-нибудь себе тут по меточке делать и что-нибудь спрашивать. Но тема ее тема про жиросжигание, причем это был клиентский запрос рассказать про жиросжигание, про сам процесс. Почему важно об этом знать?
1: Что важно понимать при ожидании результата в снижении веса, занимающегося физическим упражнением? Это кумулятивный эффект тренировок, занятия упражнением. В чем он заключается? Чем больше вы занимаетесь, вы тренируетесь, тем лучше ваша тренированность. Тренированность может быть связана с запасами гликогена, кислорода в мышцах и с увеличением мышечного волокна. Вот если мышечное волокно у вас гипертрофируется, то есть увеличивается с каждой тренировкой, ваша цель, в общем-то, и сделать так, чтобы мышца во всяком случае от силовой нагрузки она разрушилась, потом через период 7-14 дней, то средний период ее восстановления, она восстановилась, то есть не так уж быстро она восстанавливается, а еще нужно подвергнуть ее нагрузке, то есть такой, чтобы она разрушилась. Так вот, если вы в системе занятий, вот как Наташа или я, очень давно, то ваши мышцы в любом случае гипертрофированы, увеличены. То есть они сейчас больше. И вот это огромный-огромный плюс. То есть вы сначала занимаетесь и говорите, а что я не худею? И нафига мне это вообще надо? Может, не надо? И ты говоришь, ну вот смотри, вот сейчас ты занимаешься, твое волокно каждый месяц становится больше. И вот каждый миллиметр этой ткани мышечной нужно обеспечивать белком и энергией. То есть это та самая мощная, дорогая машина, которая стоит у вас в гараже, вы на ней не ездите, но обеспечивать страховкой и налогом за мощность вы ее обязаны. То есть даже если вы лежите в покое и уже не занимаетесь, вот там, как Наташа, допустим, поехала в отпуск и целую неделю ничего не делает, вы все равно ее обеспечиваете колоражем достаточно большим и обеспечиваете ее достаточно большим количеством энергии для того, чтобы просто она была и не разрушалась. И это очень выгодно. То есть это огромный плюс, который вы должны помнить и держать себе в голове, если вы сейчас только начинающий занимающийся, который что-то делает и как будто бы на весах не видит разницы. То есть даже уже внешне вы можете как-то видеть, что что-то меняется, но не особо, типа я еще не похудела, то есть я еще не сухая. То вы помните об этом эффекте, который всегда отсрочен, и чем больше вы занимаетесь, чем больше и дольше, тем этот эффект становится ярче. То есть вам нужно эту мышцу бедненькую содержать. И это очень выгодно, потому что можно есть больше. Поэтому занимающийся человек или занимался, который и перестал какой-то период заниматься, он все равно может есть больше и оставаться ним. То есть не стоит таким людям помнить и думать о низко колоражной диете, потому что она ему не нужна. Это важный момент. Дальше второй момент. Человек начал заниматься. Допустим, он стал бегать. Бегает месяц, и чувствует, что вот я стал лучше бегать. Я стал дольше бегать. И вроде бы даже я похудел. Но на весах нет разницы. Это что, значит, я не похудел? Как питочок, я не похудел? Нет, возможно, вы даже снижаете жировую прослойку в вашем теле. Но с каждой тренировкой ваш организм, вернее, ваша мышца старается запасти как можно больше гликогена в печени и в мышце, чтобы к следующему занятию пробежать намного дольше или быстрее. И вот этот факт тоже о нем нужно помнить. А гликоген – это, так скажем, резервное топливо, которое ужатое на прозапас в виде глюкозы, только оно запасается в мышцах и в печени. То есть ваш вес может даже расти или оставаться тем же самым, но жировая ткань, она снижается. И вот это вас тоже может сбивать с толку. То есть вроде бы все хорошо, но объективно вес не меняется. И кроме того, вы понимаете, что талия стала меньше, допустим, вы бегаете, а ноги становятся даже больше. И это вас пугает, потому что бег увеличил запасы гликогена в квадрицепсе, в бедре. И тем самым ваша ножка становится все больше и больше. Даже при том, что, возможно, жировая ткань ушла чуть-чуть. И вам этот эффект не нравится, вы тоже можете бросить и разочароваться в этом деле. То есть вот эти параметры, о них нужно говорить, проговаривать, чтобы понимать, что происходит. Поэтому зачастую визуальная оценка состояния, она намного важнее и детальнее специалистам, чем самим человеком, который погружен в процесс. Дальше вы начинаете всегда заниматься физическим упражнениями с целью какой? Усилить анаболический эффект или ускорить обмен веществ. То есть такой, я занимаюсь, чтобы мой обмен веществ был быстрее, чтобы я был моложе, красивее и лучше. Но Эффект-то он такой есть, и физические упражнения дает этот эффект. Это правда. Но вот избыток нагрузки дает ровно обратный эффект. И тут мы получаем больше упражнений, жестче диету, и откат мы начинаем набирать. То есть избыток нагрузки, он наоборот провоцирует замедление обмена веществ. И вместо того, чтобы вам снижать жировую ткань, организм пытается бороться с тем, что вы получили после тренировки. А что вы получили после тренировки? Вы же не просто абстрактно устали, вы получили много продуктов распада. То есть вы потренировались, ваши мышцы разрушили глюкозу, гликоген, получили много-много продуктов распада разных, закислили кровь, и вот это все нужно утилизировать. И это утилизируется не так быстро, если вы создавали большой объем нагрузки. Плюс, вы, скорее всего, не давали много энергии в виде пищи. И тут еще возникает второй момент. То есть ели мало, занимались много, а выводить и нейтрализовывать приходится долго. То есть вместо того, чтобы заниматься процессом синтеза, организм начинает заниматься больше процессом катаболизма, то есть разрушения. И вы все больше и больше пухнете, все больше и больше толстеете. То есть организм просто не справляется с той нагрузкой, которую вы даете. И получаете ровно обратный эффект. Почему так происходит? Потому что сама избыточность нагрузки, она, кроме того, что имеет такой химический эффект, она и тормозит самые главные гормоны, которые отвечают за жиросжигание. То есть и гормональный процесс тоже подавлен. Можем вспомнить моменты, когда вы много-много тренировались, мало ели, не худели, и даже цикл начинался позже или вообще пропадал. То есть при том, что вы не стали худой. Да? Вроде бы как бы худый, да? он, понятно, у там людей с низким жировым компонентом, то есть он может пропадать. Но вы объективно понимаете, что вы не настолько суха, чтобы ваш гормональный цикл пропал. Вот. То есть при том, что вы можете сделать много тренировок, много обеспечивать нагрузки и трат калорий, поступать в ваш организм не начинает много энергии, но вы все равно не худеете. То есть липоли сам по себе процесс расщепления жира он сложный. Кроме того, что важны такие моменты, как питание сбалансировано, еще и отсутствие перегруза. С каждым возрастом, допустим, там 20, 30, 40 лет, скорость восстановления после нагрузки она становится медленнее. И какой бы вы спортсмен не были, вы все равно медленнее восстанавливаетесь. А нагрузки зачастую за счет своей тренированности добавляете больше. И вот мы имеем ровно обратный эффект. Потом люди говорят, вот я после там, силовых нагрузок стал заниматься йогой и похудел. Какая хорошая йога. А на самом деле йога – это то, что его не перегружало, не перетренировало. И был эффект от этого. Или наоборот человек занимался-занимался, бросил тренировки и снизил вес. То есть я думаю, что многие наблюдали или блогер какой-то транслирует, что он очень много занимался, потом стал заниматься там танцами или еще чем-то, что меньше его нагружало, и вот в этот период он начал худеть. И вот какой прекрасный, там, не знаю, пилатес или танцы, или стрипластика. А суть была не в этом. Суть в том, что он наконец-то перестал закисливать свой организм и перетренировать как центральную нервную систему, гормональную, так, естественно, просто продукты.
0: Был у меня период времени, достаточно долго занималась большими нагрузками. Это был и кроссфит, и что-то тренажерный зал, и бегала я. Ну, в общем, там явно было ощущение перетренированности, да? И в какой-то момент я очень сильно устала, и как раз в этот момент в моей жизни появилась йога. И вот был тот самый эффект, про который ты говоришь: я просто сдулась. Я приходила в зал походить по дорожке, подходили люди, спрашивали, Таша, а что случилось-то, ты вообще в два раза меньше? Я говорю, а, улыбалась, загадочная, говорила, вот это йога. Но там был еще какой момент? Естественно, когда я много тренировалась, я хотела много кушать. Ну, то есть вот почему здесь так важно соблюдать какой-то баланс, что когда ты реально много тренишь, ты много ешь. И я ела прям много. Когда я перестала много заниматься, я начала заниматься йогой, и я, по сути дела, снизила свою норму по питанию, которая у меня была там на день, да, она мне разделилась на два дня. При этом я еще почувствовала расслабление, естественно, да. И когда тебя отпускают такие напряженные состояния, напряженные эмоции, тебе тоже есть меньше хочется, естественно. Все в совокупности дало прекрасный эффект стройности. Так что вообще подтверждаю, на личном примере
1: прям точно так и было. Вот, и мы можем немножечко не понять причинно-следственную цепочечку. То есть подумать, что в йоге было все дело. Но это можно применить с чем угодно. Просто понимать, что, допустим, одному человеку две тренировки в неделю будет много силовых. Прям есть такие люди. Они даже как нежно не подходить, это будет действительно избыток. А кому-то и пять будет мало. То есть есть настолько уникальные люди, которые как быстро восстанавливать 40-50 лет, я просто ну, восхищаюсь. То есть я понимаю, насколько уровень генетический одного человека отличен от другого. И он после пяти занятий физической активностью, даже силовой, он будет бодрым, свежим и продолжать заниматься восстановлением организм и все что угодно может сотворить. Это не будет на него влиять, но вы даже не представляете, насколько вы разные. Но в плане ощущений нам будет одинаково оказаться тяжело или легко. То есть самому прочувствовать, кроме как результата оценить то, что происходит, наверное, невозможно. Только опытный человек видит. Да, действительно, человек очень хорошо восстанавливается генетически, и эта нагрузка ему подходит, и она ему легко дается. То есть он мало делает, получает большой эффект от нагрузки, или он много делает и быстро восстанавливается.
0: То есть про себя это можно узнать только опытным путем.
1: Ну, можно проанализировать и посмотреть на других людей, если с кем-то ты занимаешься. Но вот ты чувствуешь, если твоя нагрузка дает избыток аппетита, постоянную крепатуру, то есть боль в мышцах, она не болит даже, мышца, она просто уставшая вечно. Но есть люди, которые это не чувствуют. То есть тоже как бы не совсем характерно сказать, что вот если вы чувствуете постоянную усталость в мышцах, или что они вечно жесткие, но некоторые просто не замечают этого. Типа для них это норма и прикольно. Вот у меня все такое вот мясо жесткое.
0: Мне кажется, тут еще такой, может быть, индикатор как раз количество психического напряжения.
1: Да, 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 да. У
0: меня реально было ощущение, что я когда вот много-много тренила, как бы да, ты чувствуешь вроде подвижность и активность, но я прям помню, что я все время чувствовала какую-то тяжесть. Вот это была какая-то моральная, ментальная тяжесть, а когда пришла в мою жизнь йога, и с ней пришло расслабление. Хотя, вот, блин, йога тоже разная бывает. Пришло это расслабление. И тяжесть ушла, появилась какая-то легкость в мыслях, в теле. Но ну, это как бы, да, не попробуешь, не узнаешь. Тяжело понять в моменте, когда ты в этом стрессе постоянных тренировок находишься. Вроде они тебя и мотивируют, и вроде ты понимаешь, что это классно, ты ведь социально одобряемо, давать все тренить. А по факту, ну, пришло с опытом, что это был уже постоянный перетрен.
1: Да. Плюс люди забывают, что нужна циклироваемость нагрузки. Ни один спортсмен не занимается ударно, там, микроцикл или мезоцикл. Ну, микроцикл он как раз может, даже мезо может, но у него всегда есть сменяемость циклов, то есть нагрузки и отдыха. И это не значит, что он каждый раз, как показывают в мотивационных роликах, он каждый подход делает как последний и каждую тренировку делает ровно так же. Нет. То есть у нее есть задача у спортсмена, точно так же у занимающегося обычного есть задача работать в полсилы, работать на 30%. И вот именно за счет вот этого циклирования вы можете достаточно часто тренироваться, но не переходить в ту зону, где вы перетренировались. Но это тонкая грань тоже. То есть опять же важен опытный человек, который это знает. И помните, что если вы получаете вот этот вот эффект, когда вроде бы все правильно, а результата нет, то возможно вы как раз-таки переходите ту самую грань, когда вы перетренировались. И вот избыток нагрузки, он не лучше. Как я говорю, перетрен хуже, лучше недотрен потому что тут вы не вызовете в любом случае вот этого ощущения голода, избытка, потому что у вас сахар упал, вам нужно быстро восстанавливать, и дикий-дикий голод, который просит сначала удовлетворить гликолитические запасы, восстановить глюкозу, потом он пытается бедную мышцу эту восстановить, потом еще как-то центральную нервную систему нужно восстанавливать, а она, между прочим, самая сложная, у него восстановительный период огромный, то есть в среднем месяц такой, если вы не сильно ее потренировали, если говорить уже о достаточно сильных нагрузке, это раз в год, то есть у него пик формы раз в год, это чемпионат какой-нибудь там России, да, или раз в 4 года, это вот как раз-таки олимпийский цикл. То есть в идеале вы можете ЦНС, которая отвечает за ваш пик формы, вывести раз в 4 года в самую лучшую форму, ну, именно спортивную форму. И чем выше физическая форма, тем всегда ниже иммунитет. Поэтому спортсмен, он как хрустальная куколка перед соревнованиями. То есть это самый опасный период, и в этот период люди часто болеют. Поэтому если вы переходите в период, когда вы начинаете реально часто болеть, вот это опять же говорит о том, что ваш пик-то формы улучшается, а иммунитет просаживается. А физкультура — это про то, чтобы ваш иммунитет, наоборот, был всегда на высоте. Это не про пик формы, чтобы вы быстрее всех бежали.
0: Я прям тоже подтвержу своим опытом. Я помню периоды, когда много тренировалась. но ну, вот каждый женский цикл тоже же ослабляется иммунитет. И просто я заболевала каждый месяц перед началом месячных. У меня либо простуда на губе вылезала, да, этот герпес, то ли еще какая-нибудь фигня, типа ОРВИ, что-нибудь такое. Я ходила в недоумение, думаю, боже мой, но ну я же все время тренируюсь, такой здоровый образ жизни веду. У меня тогда еще была нервная артераксия, то есть я супер чисто питалась. И что же я думаю, я такая больная, то при всем этом. А в конце концов, я поняла, что это опять-таки вот это вот постоянное чувство утомленности, перегруженности, оно приводило только к истощению. То есть в идеале, в норме как бы истощенности ее не должно быть.
1: Да, потому что физическая культура, она должна обеспечить вас в жизни всем самым лучшим. То есть хорошей формы, хорошим иммунитетом, самочувствием, продуктивностью. То есть вот это физическая культура, а спорт, он про лучший результат в единицу времени. То есть раз в год ты должна быстрее всех пробежать. Все, это все, что от тебя требуется. И все силы иммунитета и центральной нервной системы бросаются только на это. Но зато другие элементы, все они просаживаются. Поэтому вы не получите лучшей формы внешней, потому что как раз пик формы физически это как раз не та форма, которую вы хотите на себе внешне. То есть это не сухая форма. Это когда ваши ноги, если вы там бегуны или бегаете, как банки, наполненные глюкозой, кислородом и все остальные. И вот это вот рабочее, огромное вздутое мясо, которое готово бежать-бежать и бежать быстрее всех. То есть это как раз не про то. Если мы говорим про какой-то любой другой вид, даже там теннисный спорт, вот вспомним сирену. Почему она такая лучшая? Потому что и ноги, блин, больше чем по половину мужиков, да. И это то, что обеспечивает ее успехом в этой деятельности конкретной, а не то, что будет там Наташка Водянова или Леночка Перминова. Вот они немножечко там чуть-чуть пилаты сделали, чуть-чуть и сухие худые. Поэтому не думайте, что им повезло, а наоборот, может как раз-таки залог успеха он и кроется в этом немножко не до, чуть-чуть и у вас не будет и с питанием проблем, и больших скачков сахара, то вы переели после тренировки всего сладкого, хочется сладкого не могу. Еще и соком сладким запили, опять скачок инсулина. Про это сейчас как раз мы и поговорим.
0: Что людей толкает вот в эту перетренированность.
1: Маркетинг мне. Да, кажется. с
0: одной стороны, как всегда, маркетинг отсутствие знаний. Мы с тобой все время об этом говорим. А с другой стороны, ну, как бы это вот причина, да. Внутренняя причина это постоянное чувство вины за то, что ты вот сейчас, ну, как бы, да, маркетинг говорит нам, что нужно тренироваться там как можно чаще, каждый день лучше тренироваться. И вот эти красивые
1: ролики, где девушка там из последних сил делает что-то «А -а -а! все не могу, но я все равно сделаю Да-да-да, Где она, а она вся ещё... такая потная, да. красивая, да -да -да.
0: типа, но при этом и такая вот вся в мышцах. Представление людей реально ведь на этом изнеможении лучший результат. Естественно, но оно так Естественно, вот. И когда ты об этом не знаешь, чувство вины тебя толкает идти на эту тренировку, в каком бы состоянии ты ни находился. С температурой, в первый день месячных, ну, в общем, в любом состоянии ты прешься на эту тренировку, не имея при этом особого желания, но подталкиваемый совестью и чувством вины. И вот так вот делать не надо, это бессмысленно, ни к чему не приводит А те, которые ленивые, им, наоборот, Ленивые да. жопки, которые, да, у которых сопротивление постоянное. личное, постоянное И они тоже про себя это знают Вот им как раз-таки у нас просто аштанга йога, да, это та практика йоги, которой я занимаюсь 6 дней в неделю, без всяких отмазок Ну, типа, встал на коврик, иди, сделай хотя бы сурину маскартом там, 15 минут, но позанимайся я понимаю, на что это направлено. Они таким образом формируют дисциплину, систему. Когда у тебя система сформирована, ты уже понимаешь свои собственные
1: внутренние циклы. Они ведь тоже как бы есть. Они есть, да. И как раз ты их чувствуешь и понимаешь, где ты перетренировался. Чем еще, кстати, асимптомируется перетренированность? Вы утрячком после тренировки проснулись, и у вас озноб. Такое ощущение, что легкая 37. Вот это перетрен. То есть, когда слишком много продуктов распада, а продукты распадают, ну, как бы токсины в крови, их нужно выводить. И, естественно, организм воспринимает это как ну, ослабление иммунитета. Он с этим борется. То есть он не просто потренировался и забыл. То есть столько всего приходится разгребать после этого организма, особенно после 30, то есть даже после 25. Это все равно очень много. Поэтому нужно, вот как бы, не забывать об этом.
0: Если эта система не существует, то ее нужно создать. Но нужно ее создать так, чтобы не провалиться вот в это чувство вины, если ты пропускаешь тренировку. И нужно понять, где ты сливаешься со своей системой, да, где ты не хочешь слышать внутреннее состояние, свой внутренний голос и свое, хотел сказать, внутреннее тело, которое вполне себе внешнее. То есть здесь каждый про себя знает. То есть сейчас, например, да, я знаю это правило, шесть дней в неделю я встаю на коврик, но я когда-то сделаю полную серию, когда-то я сделаю половинку серии, то есть я очень четко как бы уже опираюсь на внутренние ощущения и знаю, например, что у меня там еще помимо этого две тренировки тренажерного зала с Ириной и я понимаю, что мне нужно сэкономить силы на это и я вот уже так научилась это все перераспределять. Но у меня в опыте были, ну, дикие крайности, конечно, больше вот в сторону передрена, чем чего-либо другого. Но теперь я уже умею тут немножечко
1: так это, варьировать нагрузку. Да, кстати, Наташа правильно сказала, что это, наверное, самая распространенная проблема, то, с чем приходит, это недоедание, то есть, наоборот, не переедание, это недоедание, особенно нормальной еды, и это перетрен. Перетрен как результат, не та фигура, за которой мы шли.
0: У меня сейчас родился инсайт, и когда сказала недоедание нормальной еды, реально, мне кажется, мы так часто говорим про переедание, а хотя переедание реально является, ну, если посмотреть на это с другой стороны, переедание является недоеданием чистой нормальной, нормальной еды. Блин, да. это круто, да, я себе да. запишу сейчас.
1: То, чего действительно нужно организму, организм тратит на расщепление белка и жиров очень много энергии. То есть, само по себе пищеварение, оно энергоемкое. То есть там 20% вроде бы нужна энергия суточного рациона на то, чтобы просто переварить еду. А еще нужно переварить ее ту самую. То чтобы организм взял строительный элемент, то есть белок, а он в виде аминокислот нужен много где. То есть он не является просто строительным кирпичиком. он является той частью, которая участвует во многих химических реакциях. Если вы не доели белка, ваша химическая реакция, то есть, допустим, даже липолиза или чего-то другого, она просто не произойдет. Вы не поели чего-то и химическая реакция не произойдет. И вы такой: я все делаю правильно, я мало ем, но не худею потому что невозможно этому произойти. То есть химически, физиологически невозможно. И это корень зла большинства людей. Подтверждаю
0: снова. Был у меня период, причем, когда я тренировала как конь, я ещё при этом не ела мясо. У меня был период, это года три, наверное, не ела мясо. Что-то это тоже была какая-то дичка. Мне казалось, что я с детства не люблю мясо. Я йогой занялась, начала есть мясо. И Я реально тоже понимаю, что я ем мясо, Хотя раньше я ела больше, естественно, углеводов, раз я не ела мясо, там что-то где-то, не всегда ты рыбу и молочку хочешь. То есть иногда были чисто углеводные приемы пищи. И вес на этом либо рос, либо оставался, ну, как бы... Такой я была, ну, какой-то крупненькой. То есть вот я, может быть, и не была толстой, да, там лишнего веса, откуда ему взяться. Но я была какая-то вот отекшая и какая-то крупненькая была. А начала есть больше белка и...
1: Так, что-то тело начинает менять. Да, как мы с тобой и говорили на да, прошлых да. подкастах, что недостаток белка вызывает тоже отечность. То есть, кроме того, что у вас ничего не происходит, включая тех процессов, которые вам нужны, просто не происходит, потому что вы не надоели. Еще и отекаете от этого. Одни проблемы. Но организм не хочет белка, когда вы не едите, потому что ему нужно сначала, типа, компенсировать энергетические затраты. Я вот сейчас перекушу, а потом разберусь с белком, потому что белок я переваривать без энергии не могу. Но когда вы закинулись углеводами, вам уже такой, а белка-то в общем-то и не хочется. Организм не понимает этого. Пока вы не приучите его регулярно потреблять в трех приемах пищи. Но когда вы научились, уже невозможно. То есть если я не поела там свои яйца или творог, все меня уже как бы потрясло, что я понимаю, что моя продуктивность падает. Но это с опытом. То есть сначала организм не просит лишь потому, что он пытается как-то выжить и потом разобраться со всеми этими строительными моментами. А в итоге раз белка нет, мышцы строят нечем, берется белок из той мышцы, которая у вас есть, и в итоге мышц у вас нет, жирочек у вас есть, потому что, а что делать? Углеводов-то вы потребляете, а углевод перекрывает только энергетические запасы. То есть он нигде не участвует ни в каких химических реакциях, в отличие от жиров, которые являются. там Липиды очень важны в протекании различных реакций и белки, как аминокислоты. Вот такая вот хитрость.
0: То есть для того, чтобы
1: жир уходил, надо белок. есть белок. Да, и без белка липолиза как бы не будет, к сожалению, никак. То есть как-то можно, если вы потомственный человек, который не ест там, в третьем поколении белки животного происхождения. Дальше хочется о чем рассказать. Это гормональная регуляция липолиза, то есть процесса жиросжигания. Если быть совсем точной, то липолиз адипозной ткани... А что такое адипозная ткань? Это как раз ткань в основе своей, которая находится под кожей. И есть у него гормональная регуляция. Вот он находится под контролем гормонов. Каких гормонов? Гормонов щитовидной железы, половых гормонов и катехоламинов. Это группа гормонов, вырабатываемых мозговым веществом надпочечников. Это дофамин, адреналин, норадреналин. То есть процесс разжигания того самого жирочка, который вам нужен, он обусловлен гормональной средой. То есть если гормонов на это не будет вырабатываться, то ничего опять же не произойдет, так, как вы хотите они вырабатываются под физической нагрузкой или под эмоциональным стрессом?
0: Под стрессом, а
1: не дистрессом, да? Не Мы дистрессом, стресс да. и дистресс. Да, и да, вот стресс да.
0: – это хорошо, а дистресс – нехорошо. Дистресс отличается от стресса тем, что дистресс он носит постоянную основу. То есть стресс – это что-то такое классное, что нам дает ну, какую-то
1: энергию для какого-то да, развития. адреналин – норадреналин, да? То есть, ну, понятно, нора – это как бы агрессия, а адреналин… Вспомните, когда вы чего-то ждете, предвкушаете, mm -hmm. даже поездки, в отпуск, то как-то сухонько сразу становится какие-то стройненькие вырезка. То есть это все очень сильно усиливает липолиз. Допустим, еще вспомним девчонок, которые выходит замуж, и они всегда думают, что они не похудеют, но они всегда стройнееют, они всегда потрясающе выглядят, потому что вот эта вот хорошая взволнованность, предвкушение, ожидание, оно усиливает опять же те же самые процессы, хотя с едой может быть ничего и не происходило. Это важно понимать. То есть если вы будете всегда, наоборот, в угнетенном состоянии, как мы говорили ранее, ничего хорошего не ждите. Поэтому мы и говорим, что есть те стрессы, которые человек даже не замечает, а они есть у человека, и они тормозят работу гормонов. Те, которые отвечают за липолиз. То есть когда вы считаете,
0: что вы похудеете, станете счастливым, то можно сделать наоборот, сначала стать счастливым и привести себя вот в какое-то такое состояние, и уже
1: потом вес будет снижаться. Да, либо убрать вот эти дистрессы посредством психотерапевта. Вы такой весь вроде бы нормальный, у меня все нормально. Но эти стрессы, они как бы есть, они живут с вами, и вы как бочка пухнете, хотя даже ничего не едите, как у меня мама. То есть она никогда ничего не ест, даже сладкого, ни выпечки, ни булочки. Ну, что-то, видимо, не так. Естественно, естественно. Ну, вряд ли мамульчик это меня сильно послушает. Но он такая тревожная у меня, переживающая за все. Интересно, в кого это я такая? Вот. Поэтому нужно помнить об этом. Это важно. Многие люди, которые начинают ходить к психотерапевту, даже через месяц-два-три, они наблюдают вот этот поразительный эффект снижения жировой прослойки. Именно жировой. Они не просто стали тем, скини а именно вот они просто избавились от этой жировой прослойки, потому что убрался тот самый стресс, который тормозил абсолютно все, что должно было протекать в организме.
0: Я вспомнила вопрос, который нам с тобой задавали, и просто не влез он у нас в эфир, не ответили. Почему фигура меняется вслед за психикой? Ну вот, мне кажется, это вот вот этот вот ответ этот на ответ, вопрос.
1: Да, поэтому я его и проговариваю, почему хотелось это проговорить. Потому что это вроде какие-то простые вещи, и мы такие, блин, действительно.
0: То есть это даже не какие-то мифические штуки, это все можно,
1: с точки зрения физиологии, это все можно
0: объяснить.
1: Да, это все уже изучено, то есть очень много изучено. То есть это старые учебники, при том, что, ну, как бы, вся эта информация, она есть, существует уже очень давно. Поэтому, как бы, спортсмены это все изучает и важно, спортсмена, допустим, да, держать состояние состоянии стресса. Поэтому есть спортивные психотерапевты, психологи которые обеспечивают здоровую психику для того, чтобы получить максимальный эффект. А мы помним, что жировая ткань в избытке, она будет тормозить как физические результаты гормональную среду. То есть даже для девчонок избыточная жировая прослойка будет тормозить работу половых гормонов. То есть и наоборот это тоже работает. И наоборот это сильно работает. Поэтому многим девчонкам, у кого проблема с детородной функцией, говорят «снизить вес». Самое главное, во еще и вес циральный у многих наблюдается, но даже если его нет, говорят, ну, вам нужно снизить вес до нормы, чтобы она не подавлялась. У мужчин это напрямую зависит. прям напрямую. Чем ниже жировая прослойка, тем выше тестерон. То есть, казалось бы, тестерон жирожигающий гормон, но его никак не простимулировать, пока ты не снизишь вес. Если раньше мы вот с врачами обсуждали, была гормонотерапия, и для того, чтобы повысить тестерон, да, у мужчин в определенной возрастной группы, сейчас все равно первично это снижение веса, и вот потом уже сам свой тестерон поднимается, и его уже, может быть, и не придется как бы поднимать гормоны, потому что когда его пытаются гормонотерапией поднимать, это не всегда и работает. Но его колят, 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 колят а результата как бы а он он нет, он только поднимается, его снова гасит жир. Поэтому мужчина это супер важно. И они становятся грустными, потому что тестерон отвечает за настроение у них, за продуктивность, за работоспособность, абсолютно за все. Поэтому для них это вообще топ. Да и для девчонок они забывают, что это очень важно Поэтому мы говорим, что да, у разных девчонок Есть разная норма, есть плюса Из которые прямо живчики Но избыток от нормы Даже их генетический, это будет всегда Подавлять гормональную среду
0: Есть такое распространенное мнение, что как раз-таки повышенные какие-то гормоны или пониженные не дают возможности сбросить вес. То есть получается такой замкнутый
1: круг. Ну, повышенный тестерон, да. А повышенный тестерон почему у девчонок? Потому что эстроген свой не давит. Нет, да, конечно, не давит. То есть
0: женственности не хватает.
1: Вот вообще почему, ну зачем нужен даже просто тестерон женщина. Вот тестерон поднялся, эстроген его подавил. И вот, и вот за счет этих качелек у вас сразу либидо овуляцию, сразу любида. Почему любит? Потому что тестрон поднялся, эстроген его подавил, вот эти вот качельки между тестроном и эстрогеном, вот у нас либидо благодаря тестрону. Но когда он гасит сильно эстроген, женский гормон, вот тогда девчонки, при том, что тестрон сам по себе... подобные
0: такие, да, становятся?
1: Есть, да, вот эти вторичные признаки появляются у кого-то, волосении, но они бывают ведь и просто генетические или за счет предрасположенности какой-то национальности, да, где это как бы норма. Не всегда, то есть не характерно. Но то, что это всегда стимулирует набор веса, то есть жировой подкожной ткани, это действительно так. То есть, у мужчин тесторон, это же разжигательный гормон, снижать вес за счет А. диеты, Б. Нагрузок. Но опять же, много нагрузки нельзя, потому что мы сработаем в обратную сторону. И опять же, жесткую диету нельзя. Потому что, опять же, сработает в обратную сторону. Это Жесткая диета, что сделает? Вызовет стресс психический. Uh -huh. Психический стресс, что сделает, подавит гормоны. Uh -huh. То есть все время такое хождение по тонкому льду. Очень тонкому льду. Но ну, мне кажется, тут во всех как бы, профессиях человеков связанных, как твои Тут вот каждый очень уникальный. И вот эта грань у всех она еще разная. Такой тонкий лед. То есть сделал жесткую диету, подавил гормоны, потому что ты находишься в стрессе. Организм не знает, что случилось, что мы голодаем. Слишком много еды, слишком хорошая жизнь тоже, некуда девать, запасаем. Вот про это все нужно всегда помнить, это кошмар какой-то. Тяжелая у нас тобой жизнь, что скажешь.
0: Но очень интересная.
1: Так вот, вот этот вот стресс, который положительный, он способствует высвобождению жирных кислот и глюкозы как источника энергии. То есть все простимулировалось. Но скотина и инсулин он угнетает липолиз. То есть, допустим, мы все сделали правильно но чай с печенькой перед едой мы все-таки любим, то есть мы потренили, порадовались, все было хорошо и чего-нибудь сладкое мы опять же закинули создали опять же много инсулина потому что нужно быстро утилизировать много сахара и вот это все затормозило то что мы так сложно выстраивали зараза поэтому все диетологи все особенно спортсмены а вспомните людей в сушкой или наоборот в сушке Гречку едят – едят. Углеводы едят – да, надо углеводы. То есть белок вообще не усвоится без углеводов. Но не едят сладости в избытке. Ну и натощак. И натощак.
0: Это вот нам надо, чтобы все переслушали да, подкаст про сладкое. Да, то есть,
1: да, он есть, но он вот в эту вот кашу уже с большим количеством еды, чтобы инсулин не был высоким. И вот тогда у вас нет большого всплеска инсулина, который будет тормозить те процессы, которые вы и так уже создали идеально, и вы все правильно сделали. Почему так важно не перебарщивать с питанием не делать ему жестким, чтобы это не было стрессом? Но с другой стороны, про хитрости помнить, что да, вы съели этот тортик, пожалуйста, но как десерт, а не как основу еды. Белок положили, углеводы долгие положили, потому что там еще есть минералы, витамины, все, что нужно. И клетчатка. Еще клетчатки закинули побольше, чтобы это хорошо работало. Не забыли про водичку, потому что вода перед приемом пищи простимулировала кишечник, размягчила. Он такой да, давай, я готов. И вот тогда уже, пожалуйста, ваш десертик в обед. Но не вечером, а вы еще такие: ну ничего, я же съем там чуть-чуть сладенького, даже после плотного ужина. Но у вас же отход ко сну. И вроде бы полез, должен быть ночью, потому что вы в покое, вы должны разбираться с тем, что вы тут потратили много энергии, все сделали правильно, и же сжигание должно протекать. Оно очень емкое по времени. То есть ему нужно много времени на это. Вы перебили это все сладеньким, инсулин поднялся, пока организм полночи разбирался с этим инсулином. Куда утилизировать глюкозу? Куда вообще ее? И если даже она ее не утилизировала в жир, ну просто липолиз, то сам по себе и не случился. То есть вроде бы вы даже колораж-то маленький, едите там 1300, есть такие. Но из-за вот этих косячков вы опять не даете себе возможность сделать все правильно. Так,
0: Карина, это я. Вечерний едок сладкого.
1: Вот это говорил, зачем? Давай скажи мне, что делать, чтобы не есть сладкое вечером. Умница, да. Почему мы хотим есть сладкое вечером? у тебя все с психикой хорошо, то сделай реально не в этом часто реально не доедаем углеводов долгих днем и не доедаем белка, то есть надо посмотреть и еще накинуть белочка Потому что организм просит белочка, а когда не хватает, он тоже может как бы это все А Фруктик тоже не надо. фруктик после можно еды после можно, да. Еды потому вечера. что там же клетчаточка можно. Вот, всё. Да. Ладно, да. спасибо. Да, да. да да Но вот это вот сладкое, которое именно сделает фруктик, мы же как раз говорили на прошлом подкасте, что он из-за клетчатки, избытка клетчатки в нем из сахарочка, фруктоз, он не дает такой скачок. А да, инсулина. Почему конфетка вроде бы по колоражу будет, может, даже и меньше, там вот масенькая, А вот не фрукт. Все-таки фу, фрукт. А вот, а еще лучше ягоды.
0: Я вот человек, который может спокойно там от сладкого отказаться, но мне хочется после еды, у меня часто такое бывает, я уже тебе говорила, сладкого вкуса, вот прям не могу. Хотя, мне кажется, я уже из этих углеводов с белками, с жирами ем целую
1: тонну. Но фрукт — это решение, на самом это деле. Это огромное решение, потому что это вкусно, еще можно пожевать подольше. Еще никто морковку там не отменял.
0: Ну, в конце концов, она тоже сладкая. Да. Да. Ну, она
1: ну, вообще очень даже там свеколочку какой нибудь но фрукты это хорошо, поэтому даже если вот совсем приспичило, то да, но вот всякие такие моментики вы должны у себя в головушке держать, вот и это да, но нет, и да, и нет, такие вот тонкости они существуют. То есть чтобы все произошло так как надо, это как забеременеть некоторым. То есть чтобы все сложилось, нужно там, чтобы звезды все совпали. И это не так-то уж и легко. У некоторых эти процессы легче протекают, ну чисто генетически но не у всех, так же как и с детородной функцией. Еще есть такое, вот на днях увидела в последние исследования, это все американцы и англичане, которые все-все-все проверяют, все делают все новые исследования, чем больше нагрузки физической организм получает, вместо того, чтобы увеличивать затраты энергии поглощению, он тормозит обмен веществ и берет из основного обмена вместо того чтобы взять отсюда побольше он тормозит и гасит основной обмен человек все больше тренируется и все меньше ест и организм решает что все-таки логичней притормозить и уменьшить основной обмен чем увеличить затраты и потратить жирочек на это дело и вот сейчас над этим очень много внимания вот как это происходит у кого-то так происходит а у кого-то не так Поэтому еще раз посмотрите за тем, как вы тренируетесь и как вы следите за питанием. Если вы пытались, наоборот, сделать лучший эффект и еще ужали еду и добавили нагрузки, если от этого эффекта, опять же, на протяжении периода нет, на протяжении периода, определенно, ну хотя бы там месяц-два проанализируйте, то, возможно, все-таки нужно добавить углеводов или нагрузку уменьшить. Ты, наверное, знаешь таких людей, просто они вроде бы уже и много тренируются. Ой, я так я таким была человеком. Вот, и уже и мало едят. То есть вот это вот та самая история, которая была у тебя. А нужно что мы сделали? Мы добавили еды и уменьшили нагрузки. И получили тот самый эффект, когда ты ничего не делаешь и худеешь.
0: Есть же основной обмен, угу. да, и, и обмен, и вот который вот да. на все остальное. Да. Основной обмен – это спать,
1: Кушать, дышать, дышать. А, а, все процессы обмены, которые происходят в организме, ну, химические. В организме все, да, да, да. Химические То есть вы лежите, процессы. ничего не делаете, спите, и вот и это основной есть. Обмен. То есть
0: есть определенное количество калорий, большая часть, которую мы тратим только на основной
1: обмен без физической активности. Без, вообще без какой-то даже, без подъема руки. То есть основной обмен – это вот вы лежите, ничего не делаете, и он составляет где-то 70% от всего обмена. То есть 70% только просто лежать. А как раз таки на активную деятельность организм не так много и тратит, а еще и на пищеварительную, то есть пищеварение еще отнимает
0: 20%. И получается, что новое исследование, оно показало, что лучше снизить основной обмен, замедлить метаболические процессы все основные, да,
1: нужно не прибегать к крайностям угу. и вот эту дозу опять же индивидуально подбирать, то есть больше нагрузки, меньше еды не всегда работает.
0: Угу. Uh -huh. Вот что мы с
1: тобой на практике, но, ну, во всяком случае, я давно уже и наблюдаю. Uh -huh. То есть хочется ускориться, ты такой, ну, вот же там скоро свадьба, чья-нибудь, я уже хорошо выгляжу, уже все у меня шло отлично, я ускорюсь. И ты вроде бы добавил нагрузки, больше тренировок еще сделал, там, пять раз в неделю, и еще поджал еду. А эффект получился обратно. Ну,
0: это я тоже уже проходила.
1: Вот, вот, мы как бы вот к так, таким. И еще, наверное, самый важный моментик, который нужно проговорить. Новый год, допустим. Все думают, вот я вчера потренировался, хорошо поел, завтра я худой. Нет. Все процессы очень долгие, и чтобы понять, работает эта система или нет, нужно анализировать месяц, два, три. То есть вы сначала не очень-то что-то и поймете. Например, Нового года. Вот вы в Новый год отдыхаете две недели, допустим, и уже начинаете с 31-го нарушать привычный образ пищевой. Едите больше, двигайтесь меньше. И думаете, вот, выходим через две недельки на тренировки. Такой, я даже не поправился. И реально на весах нет никакого привеса, ничего. Я не поправился. Проходит еще неделька, и такой, блин, плюс кило два. Откуда? Я уже начала правильно питаться с выхода после каникул. Я начала тренироваться, а вес добавляется. И в голове часто у людей причина-следственная связь. Вот, лучше бы я ничего не делала, больше ела, и так я была бы худая. То есть вот эти процессы, все наборы, они очень отсрочены во внешнем виде. И часто это такое, уже по человеку даже видишь, комплименты человеку делаешь, говоришь, смотри, как ты уже построил, хорошо, нет, на весах все то же самое, даже вроде одежда так же. И вот они визуально уже видно, что жировой прослойки стало меньше, а человек это не чувствует, и весы это не чувствуют. И вот они все всегда наслаиваются, или наоборот, вы уже все правильно делаете, я не худею. И потом прошло 2-3 недели, бац, я резко похудела, а что это? а, возможно, я вчера там что-нибудь сделала, сходила на супермассаж, а это было не вчера, это вот все, что в недельки две-три назад, оно только-только пришло в результат. И вот этот вот момент нужно тоже знать и не паниковать, что там я тут две недели пошу, и ничего не происходит.
0: К Новому году готовится с ноября. Да-да-да. Увеличивать
1: количество еды постепенно и снижать активность. Да, и вот зная это, ты спокоен, то есть понимаешь, что было, что будет, и анализируешь холодной головой. А если не знаешь, начинаешь паниковать. Паника опять же, что делает с нашим организмом? Стресс вгоняет, стресс, гоняет. Дистресс причем. Да, дистресс. Не то, что стресс, да. Дистресс, что делает, тормозит еще сильнее Лип... процесс или да. полиза. Да, и все, да. да. тогда ты еще да, да.
0: пухлеешь и пухлеешь.
1: Пухлеешь, кожа не такая подтянутая. И глазки. поэтому
0: очень важно не проваливаться, когда что-то случается, да, вот ну, какой-то процесс запустился, вы увидели этот привес какой-то, да, или там как-то изменение какое-то по телу. Очень важно не ухудшать ситуацию проваливанием в чувство вины, потому что чувство вины будет вас снова запускать все те же ненужные процессы. Вы даже этого не заметите, это бессознательно происходит, да? Но эти процессы запустятся и усугубят ситуацию. Поэтому мы так много с Ириной говорим, и я в терапии об этом говорю, что очень важно принимать ту ситуацию, которая есть сейчас. Да, вот так сейчас. Но как бы вот. Ну, вот обыграть ее вот так.
1: Такой, ну, ну, вот сейчас Ну вот так. так.
0: Ну, оденешь футболку другого размера, чуть-чуть <laughs> побольше, да, чтобы тебя не раздражало в самом себе что-то обтягивающее. Сделаешь акцент, не знаю, на красивых губах или на стильной стрижке бороды,
1: <laughs> в конце концов. Да, то есть вот хотелось бы рассказать именно об этом, о чем мы сегодня поговорили, потому что нигде ничего не говорят о простых практичных вещах. То есть говорят, а, хотите похудеть, меньше ешьте, больше тренируйтесь. Но на практике я встречаюсь ровно с обратным. И это в большинстве случаев. И ты людей пытаешься спасти после того, что они везде услышали. И с одной стороны, вот эта информация глобальная, она права. Да, больше нагрузки, меньше еды. Результат как бы, да, жиросжигание. Но вот не совсем так. Подводных камней, как Террина нам сегодня показала, ну, прям, ну, очень, очень много. много. А на деле, когда ты читаешь учебник, да, про этот липолис, там столько всяких стадий этого всего и вещей, которые его усиливают и его гасят, очень много. Но это написано очень сложно.
0: Да, кстати, спасибо тебе большое, что сегодня, конечно, было там пару этих вот словечек. Но это но так в целом немножечко всё... понятно. Да. Спасибо, да что, на... Чтобы просто это, да.
1: именно самые прикладные вещи, которые нам важны. Все остальное в практике ну, не очень важно и вообще даже не важно. Но вот это нужно знать, понимать. У меня последний вопрос. Тренированность или тренированность? Тренированность. Правильно, да? Результат, да. Результат тренированность. 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 Это результат. Okay. То есть есть процесс, uh -huh. да? Тренировка. а тренированность. Да. тренированность это это результат. уже результат, поэтому так говорится. Окей, да. окей. Okay, okay. <laughs> да, такое... Спасибо тебе большое, очень
0: было интересно. Как ты говоришь, прикладно, никакой вот этой вот лишней теории, все понятно.
1: И Каждый может вспомнить себя в этот момент.
0: Ну да, я пыталась еще свои примерчики вставлять для того, чтобы было понятно на практике, потому что я прям через все возможные ошибочные пути прошла. Друзья, спасибо, что были с нами. Меня, знаете как? У меня была копилочка с вашими отзывами, и эта копилочка заканчивается. Поэтому вот все, кто еще не написал нам отзыв, в каком-нибудь виде На платформе на какой-нибудь Или в личку, или отметочку В инсте, или где-нибудь В общем, пожалуйста, если вы этого еще не сделали Пополните нашу копилку, мы будем вам признать Пожалуйста, ну, пожалуйста Да. Ну что, и Получается, до новых встреч, пока-пока